0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il est souvent difficile de jouer le rôle de guide et d'éducateur dans la pédagogie Montessori. Dans l'environnement préparé autour de l'enfant, notre attitude va prendre beaucoup d'importance. C'est notre attitude qui va, en grande partie, influencer les apprentissages des enfants. Aussi bien les apprentissages académiques, leur volonté de travailler, leur concentration, leur attention que leurs apprentissages sociaux ou psycho-affectifs. Bien entendu, nous allons leur servir de modèle dans nos propres relations, avec les élèves, pour les éducateurs dans des écoles, avec nos enfants, si nous sommes parents éducateurs. Et donc, il faut avant tout travailler sur notre attitude personnelle pour espérer influencer sur l'attitude de nos enfants. Je vous rappelle que l'on ne contrôle pas l'enfant, c'est impossible. On ne contrôle personne d'ailleurs, on ne contrôle jamais l'autre. Les seules choses sur lesquelles nous avons du pouvoir, nous avons euh, de l'influence directe, nous avons le pouvoir de changer les choses, c'est l'environnement, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de nous, euh, ce qui est disponible dans notre espace de travail, dans nos maisons, etc. Et nous-mêmes. Alors, commençons à changer nous-mêmes, à évoluer nous-mêmes, pour petit à petit faire évoluer également nos enfants. Et pour nous guider, Maria Montessori nous a laissé dix commandements, qu'on appelle le décalogue de, de l'éducateur Montessori. Ces dix commandements, à ne pas suivre évidemment comme des préceptes religieux, euh, constituent un idéal. Ils peuvent nous servir de ligne directrice. Alors bien entendu, comme tout idéal, « Ce n'est que quelque chose vers quoi on va tendre. Nous allons tenter de nous rapprocher de cet idéal. » Mais au moins, le chemin est balisé. Alors, nous aurons toujours droit à l'erreur, tout comme l'enfant. Ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent à mes stagiaires euh, qui, parfois, regrettent certaines choses ou se disent qu'elles auraient dû faire autrement. Nous avons tout autant droit à l'erreur que l'enfant, et c'est par l'erreur que nous aussi, parents éducateurs ou éducateurs scolaires, nous apprenons. Mais, même lorsque nous faisons des erreurs, eh bien, nous pouvons toujours nous raccrocher à ce fil conducteur de ce décalogue de l'éducateur, pour nous aussi progresser. Alors, je vais vous lire les dix commandements laissés par Maria Montessori. C'est la traduction officielle qui, euh, qui était diffusée par l'association Montessori France et vous faire un petit commentaire à chaque fois de chaque article de loi, de chaque commandement. Premier commandement de l'éducateur Montessori. « Ne touchez jamais l'enfant sauf s'il vous y invite, d'une manière ou d'une autre. » Alors c'est un signe de respect envers la personne de l'enfant, et dans une culture du consentement que l'on essaie de développer aujourd'hui, je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire ne jamais toucher l'enfant sauf s'il vous y invite C'est qu'évidemment si un enfant s'approche de nous, surtout les petits, pour nous faire un câlin, bien sûr que nous allons lui faire un câlin. Si l'enfant euh, nous regarde et que par son regard nous comprenons qu'il a besoin d'un toucher, bien sûr que nous pouvons le toucher. Il y a bien des façons de demander un contact tactile. Et plus les enfants sont jeunes, plus ils en ont besoin. Alors, tout cela, bien évidemment, dans le respect du corps de l'enfant. Euh, tous les touchés ne sont pas égaux. Il y a des touchés plus respectueux que d'autres et on ne touche pas n'importe quelle partie du corps de l'enfant. Alors, cette règle, évidemment, euh, est aussi davantage applicable à l'école qu'à la maison. Euh, un nourrisson, par exemple, ne va pas nous inviter par un signe vraiment clair à le toucher pour lui donner son bain. Donc tout cela est à prendre avec des pincettes. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui va de pair avec ça dans les apprentissages scolaires, c'est que nous n'allons pas guider l'enfant en lui prenant la main de force, par exemple. Nous n'allons pas changer sa position de force. Nous pouvons lui demander, est-ce que je peux bouger ton bras pour te montrer une autre position Mais tout cela avec respect et avec le consentement de l'enfant. Déjà, ça n'est pas évident, dès le premier. Deuxième commandement de l'éducateur Montessori. « Ne dites jamais de mal d'un enfant devant lui ou en son absence. » Alors, « ne dites jamais de mal d'un enfant devant lui », c'est quelque chose d'assez évident. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait jamais, on peut toujours craquer, mais ça semble assez clair. En revanche, nous avons souvent plus de mal à ne pas dire du mal de l'enfant en son absence. Souvent, nous avons besoin de vider un peu notre sac avec d'autres parents euh, et lorsqu'on est éducateur à l'école, il est souvent aussi difficile de ne pas dire du mal de l'enfant lorsqu'on est en réunion parents prof par exemple, ou avec d'autres enseignants. Alors là aussi, évidemment, c'est un idéal, mais pourquoi porter autant d'attention à ce fait de ne jamais dire du mal d'un enfant, même en son absence. Tout simplement parce que la façon dont nous parlons de l'enfant joue sur la façon dont nous voyons l'enfant, dont nous le percevons, dont nous pensons à lui. Commençons par changer notre langage, par utiliser autant que possible des mots positifs que nous allons porter, euh, Un regard. Euh, un, pardon, des mots positifs que nous allons... Euh, poser sur l'enfant pour transformer notre regard en un regard, là aussi, positif. Essayez d'être aussi factuel que possible, plutôt que de juger. Ça peut être une grande aide, rester objectif, euh, de rapporter des faits, plutôt que euh, de porter un jugement. Ça nous évite d'être dans le jugement positif comme négatif. Et essayez aussi, si possible, de voir. Les, les côtés positifs de ce que vous avez tendance à considérer naturellement comme des défauts. Par exemple, un enfant qui se met souvent en colère, qui réagit violemment euh, devant certains, certaines demandes des autres, euh, qui, euh, qui par exemple, se met à donner une tape ou à crier si quelqu'un veut euh, prendre quelque chose, qu'il veut lui aussi prendre. Alors, on peut très... on pourrait aussi bien dire la phrase euh, « Cet enfant est violent, il euh, ne sait pas se comporter en société, il n'a pas appris les règles sociales, euh, il, est, euh, il est dangereux, il, il est méchant. » On peut dire tout ça. On peut aussi bien dire que cet enfant a un sens de la limite qui est très développé. Plus tard, c'est quelque chose qui lui sera sans doute très utile. Un enfant qui ne se fait pas marcher sur les pieds, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose à ne pas totalement étouffer. Bien sûr qu'il va falloir le guider pour exprimer ce sens de la limite d'une façon compatible avec la vie en société. Bien sûr qu'il va falloir l'aider à exprimer cette colère d'une façon constructive, mais l'origine de cette colère, elle est saine c'est un enfant qui est capable de poser des limites. C'est un enfant qui est capable de se respecter et qui cherche à se faire respecter des autres. Alors maintenant, comment va-t-il se faire respecter des autres C'est là que nous pouvons l'aider. Donc voilà, nous pouvons transformer notre langage, ce qui va transformer notre regard sur l'enfant. Et si vous avez entendu parler de l'effet Pygmalion, vous savez sans doute que plus un éducateur, un parent, un enseignant, a un regard positif sur un enfant, plus cet enfant va répondre à ce regard positif en, en s'améliorant et en, en se développant dans le bon sens. Commandement numéro 3. Concentrez votre effort à renforcer et à aider le développement de ce qui est positif en l'enfant. Ça peut paraître évident, mais... Il n'y a pas ce que l'on pourrait s'attendre à trouver comme élément parallèle. Nulle part dans ces dix commandements, vous ne trouverez euh, concentrer votre effort à étouffer euh, les pulsions négatives ou les tendances négatives de l'enfant. Non. Parce que le meilleur moyen de supprimer un comportement négatif, c'est tout simplement d'en développer un positif. Et il vaut mieux aller chercher chez l'enfant ce qu'il fait bien et l'aider à développer ce qu'il fait déjà bien plutôt que de chercher à euh, le forcer à se comporter autrement en supprimant ses comportements, ses comportements euh, problématiques. Quatrième commandement. Mettez toute votre énergie dans la préparation du milieu. Prenez-en soin régulièrement d'une façon méticuleuse. Je vous disais en introduction qu'il n'y a que deux choses sur lesquelles nous avons du pouvoir. C'est l'environnement le milieu dont parle Maria Montessori, et nous-mêmes. Alors, nous-mêmes faisons partie de l'environnement, mais pour clarifier les choses, parce que souvent on entend dans environnement l'environnement matériel, l'espace, la salle de classe, etc. Nous faisons partie du milieu. Et c'est tout ce sur quoi nous pouvons euh, jouer. Donc plutôt que de dépenser toute notre énergie à essayer de forcer l'enfant, de lui imposer notre volonté, pour qu'il travaille par exemple, eh bien, il vaut mieux travailler sur le milieu, le rendre attrayant pour que l'enfant aille naturellement vers le travail dont il a besoin. Cinquième commandement qui va avec le quatrième. Aidez l'enfant à établir de bonnes relations avec le milieu. Montrez-lui l'endroit où le matériel se range et indiquez-lui comment il doit s'en servir. Alors, c'est un commandement qui paraîtra évident à la plupart des éducateurs à mes stagiaires, euh, mais pour des parents qui débutent dans la pédagogie Montessori. On peut avoir tendance à se dire « Il suffit que j'achète des jeux Montessori, c'est souvent comme ça qu'on les appelle, et que je les mette sur des étagères, et que ce soit joli, et mon enfant va travailler. » Aïe Aïe, aïe, aïe Non <rire> En fait, la présentation du matériel est clé. Donc, il faut montrer à l'enfant comment on fait. Et Maria Montessori ne dit pas « Expliquez-lui » avec de longues phrases elle dit montrez-lui et indiquez-lui comment il doit s'en servir. Sixième commandement, soyez toujours prêt à répondre à l'appel de l'enfant qui a besoin de vous. Écoutez et répondez toujours à l'enfant qui a recours à vous. C'est une, une ouverture, une disponibilité, un état d'esprit dans lequel nous, nous mettons, nous, nous mettons-en en disponibilité pour l'enfant. Alors à la maison, évidemment, on n'est pas toujours disponible. Mais il est important que l'enfant ait au moins des moments où il sait que nous sommes disponibles pour lui. Et notre ouverture de cœur, je dirais, est quelque chose de très important pour que l'enfant prenne conscience de sa valeur et pour son estime de lui. Donc dans une classe Montessori, il est très important que si un enfant a besoin de nous, nous puissions l'aider. Nous n'allons jamais aider un enfant, ça, ça vient un petit peu plus tard, qui n'a pas besoin de nous. Mais nous allons toujours répondre aux appels à l'aide de l'enfant pour que l'enfant se sente en sécurité. C'est extrêmement important pour sa sécurité intérieure et pour son développement psycho-affectif. Septième commandement de l'éducateur Montessori. Respecter l'enfant qui fait une erreur et qui peut, soit sur le moment, se corriger de lui-même, mais arrêtez fermement et immédiatement tout mauvais usage du matériel et toute action qui met en danger l'enfant, son développement ou les autres enfants. Alors pardon, c'est soit sur le moment, soit plus tard, pardon, se corriger de lui-même. Euh, C'est-à-dire que un enfant a le droit à l'erreur. Ça je vous le disais aussi au début, un enfant a toujours le droit à l'erreur. Et nous allons lui porter tout autant de respect s'il commet une erreur que s'il n'en commet pas. Nous allons aussi laisser à l'enfant la possibilité de se corriger lui-même. C'est pour ça que le matériel est autocorrectif. Et il n'a généralement pas besoin de nous pour se corriger. À quelques exceptions près, où le, le matériel ne permet pas toujours de, de se corriger, je pense en particulier aux dictées muettes quand l'enfant ne sait pas encore lire, il ne peut pas se corriger tout seul. Mais, à part ces rares exceptions, de manière générale, laissons à l'enfant la possibilité de se corriger tout seul, tout de suite ou plus tard si l'enfant n'est pas capable de se corriger tout de suite, si l'enfant ne se corrige pas tout de suite, c'est qu'il n'en est pas capable. Mais peut-être que demain, après-demain ou dans une semaine, il saura se corriger tout seul. Et ça c'est le point important, Arrêtez tout fermement et immédiatement tout mauvais usage du matériel et toute action qui met en danger l'enfant, son développement ou les autres enfants. C'est-à-dire qu'aucun geste de violence ne sera toléré dans une ambiance Montessori. Jamais. Jamais. Et nous arrêterons l'enfant, fermement et immédiatement. Et c'est souvent un point qui est oublié lorsqu'on pense que la pédagogie Montessori, c'est euh, le règne de l'enfant roi, que tout est permis. Non, 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 tout n'est pas permis, certainement pas. Et je veux vous parler il n'y a pas longtemps de, euh, de la question du non ou du stop. Faut-il dire non ou stop à son enfant Je vous renvoie à, à ce podcast précédent. Bien sûr que nous allons dire non à l'enfant. Bien sûr que nous allons si besoin le restreindre physiquement ou faire barrage de notre corps pour l'empêcher de frapper un autre enfant. Bien sûr également que nous allons l'empêcher de lancer le matériel à travers la pièce ou de l'abîmer. Si l'enfant abîme le matériel parce qu'il est en train de le manipuler et qu'il commet une erreur, très bien. Si un enfant se déplace dans la salle de classe avec des pichets euh, fragiles en porcelaine, et que par maladresse, il y en a un qui tombe et qu'il casse. Eh bien, nous allons simplement lui demander de ramasser les morceaux avec une pelle et une balayette, de participer au rangement, à la réparation. Et c'est tout, dans le calme. En revanche, un enfant qui prendrait le pichet et le lancerait sur un camarade, ou le lancerait par terre, non, ça, ce n'est pas tolérable. Et il va falloir en parler avec l'enfant et mettre en place des mesures. Que fait-on lorsqu'un enfant Réagit comme ça. Huitième commandement de l'éducateur Montessori. Respectez l'enfant qui se repose ou observe les autres travailler ou réfléchit à ce qu'il a fait ou fera. Ne l'appelez pas et ne le contraignez pas à une autre forme d'activité. Aidez ceux qui cherchent une activité et n'en trouvent pas. Alors ça aussi c'est très important. C'est souvent une source de stress pour les parents lorsqu'ils ont l'impression que leur enfant ne travaille pas dans un environnement montessorien. Un enfant ne fait jamais rien. Peut-être que l'enfant a besoin de se reposer. Peut-être qu'il a besoin d'observer les autres. Peut-être qu'il a besoin de prendre du temps pour savoir ce qu'il va faire ensuite. Ce sont les cas dont parle Maria Montessori. Si nous l'appelons et que nous le forçons à faire autre chose, eh bien, nous allons l'empêcher de percevoir ce dont il a vraiment besoin comme travail. Donc il faut absolument le laisser prendre le temps même si nous avons l'impression qu'il ne fait rien. Ce n'est encore une fois jamais le cas. En revanche, si un enfant cherche une activité mais ne sait pas quoi faire, donc si vous voyez un enfant qui erre dans l'espace de travail, je dis souvent un enfant qui erre comme une âme en peine, qui regarde, qui ne sait pas quoi faire, qui piétine, là nous allons l'aider. Comment allons-nous l'aider Nous pouvons tout simplement lui proposer deux ou trois activités. Que dirais-tu de faire ceci ou cela Peut-être que l'enfant choisira... Une possibilité dont nous ne lui avions pas parlé. Vous savez, ça arrive souvent, même avec les adultes, euh, que qu'on demande de l'aide à quelqu'un en lui disant Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire entre ça et ça? Que l'autre personne et que l'autre personne, euh, personne dise Bah je te conseillerais de faire ça. Et en fait, rien que d'en parler avec l'autre personne, tout d'un coup on a une troisième idée qui nous vient en tête et qui nous semble être la bonne. Et nous choisissons cette troisième voie. Donc nous allons absolument aider les enfants qui cherchent une activité et n'en trouvent pas. Mais un enfant qui se repose, nous allons le laisser se reposer. Et l'ennui est une bonne chose pour les enfants. J'ai fait un podcast il y a déjà quelques années sur le... Euh, pour savoir s'il fallait absolument occuper son enfant toute la journée. <rire> la réponse courte c'est non. Mais je vous renvoie également à ce podcast euh, qui voilà qui pourra vous apporter d'autres éclairages là-dessus également. Neuvième commandement, il est très long. Hein. Présentez inlassablement des activités à l'enfant qui les a refusées auparavant. Aidez-le sans cesse à acquérir ce qu'il n'a pas, qu pas encore acquis et à surmonter ses imperfections. Faites tout ceci en animant le milieu avec soin, en ayant volontairement une attitude réservée, en usant de mots aimables et en étant une présence aimante. Faites que votre présence et votre disponibilité soient ressenties par l'enfant qui y cherche, et demeure caché à celui qui a déjà trouvé. Vous voyez que même si un enfant ne fait rien et ne travaille pas, nous allons sans arrêt, au moment où il n'est pas en train de se reposer, lui proposer des choses. Et si un enfant a refusé plusieurs fois de travailler avec un matériel, eh bien nous allons le lui reproposer, une semaine plus tard, un mois plus tard, six mois plus tard, parce que l'enfant change et se développe. Et évidemment qu'il n'aura pas besoin de travailler les mêmes choses, à 3 ans et à trois ans et demi. Et peut-être qu'il n'aura pas besoin de travailler les mêmes choses à trois ans que son camarade de trois ans. Chaque enfant évolue différemment. Donc nous allons sans cesse reproposer à l'enfant des choses dont il n'a pas voulu par le passé. Mais la façon d'aider l'enfant à acquérir ce qu'il n'a pas encore acquis, c'est en animant le milieu avec soin. Encore une fois, on se concentre sur le milieu qu'on appelle l'environnement préparé. Et c'est par ce milieu que nous allons attirer l'enfant vers le travail. Par ailleurs, Maria Montessori nous rappelle d'user de mots « aimables. Il ne s'agit pas de forcer l'enfant, de, euh, de lui dire des, des choses méchantes, comme « tu es un fainéant euh, »,« euh, tu es nul »,« il faut que tu fasses ça ». Voilà, on va évidemment bannir tout ça de notre vocabulaire. Et en étant une présence aimante. Parce que bien évidemment, l'enfant ne sera jamais aussi attiré par le travail que si ce travail lui est proposé par une personne qui l'aime et qu'il aime. <rire> qui l'aime et qu'il aime. Voilà, Il y en a besoin d'être dans une relation euh, réciproque d'amour. Et s'il n'y a qu'un seul petit passage à garder de, de ce décalogue en tête au quotidien, euh, pour des parents qui souvent ont, ont du mal avec ça, c'est cette dernière phrase du 9e commandement. Faites que votre présence et votre disponibilité soient ressenties par l'enfant qui cherche. Donc, que l'enfant sente que vous êtes disponible s'il a besoin de vous. Mais, donc, que votre présence et votre disponibilité demeurent cachées à celui qui a déjà trouvé. L'enfant qui est en train de travailler n'a pas besoin de votre regard sur lui, de votre regard d'adulte pesant sur lui. Si l'enfant est concentré, laissez-le se concentrer. N'allez pas le voir pour lui demander s'il a besoin d'aide alors qu'il est concentré. C'est probablement l'une des raisons principales pour lesquelles les enfants n'arrivent pas à se concentrer aujourd'hui. C'est qu'on intervient toujours lorsqu'un enfant est en train de faire quelque chose pendant longtemps. On finit toujours par aller le voir et lui demander de faire autre chose. Un enfant qui lit pendant des heures, on lui dit que tu ailles sortir un petit peu. Un enfant qui joue pendant des heures dehors, dans la nature, on lui dit quand même que tu rentres et que tu lises un petit peu. Un enfant qui, euh, qui fait des Lego pendant 4 heures, on lui dit il serait temps que tu fasses autre chose. Mais c'est comme ça qu'on nuit à la concentration des enfants. Et dixième commandement, qui est une ouverture et qui est très exigeant pour les éducateurs Montessori. Traitez toujours l'enfant avec la plus grande politesse et offrez-lui le meilleur de ce dont vous disposez. Alors avec ça, offrez-lui le meilleur de ce dont vous disposez. Et c'est un très très haut degré d'exigence nous devons offrir le meilleur à l'enfant le meilleur de ce que nous avons à lui proposer encore une fois je le répète, ces décalogues ces dix commandements de l'éducateur Montessori ne sont qu'une ligne directrice et oui, ce sera difficile mais si vous avez des difficultés avec votre enfant, vous pouvez reparcourir ces commandements et vous dire mais est-ce que par hasard il n'y a pas quelque chose sur lequel je devrais travailler pour que ça se passe mieux et vous avez sûrement, sûrement trouver des pistes d'amélioration et de travail. Je voudrais finir par cette citation de Maria Montessori qui provient du livre « L'éducation et la paix » que je trouve très belle. « L'enfant se développant harmonieusement et l'adulte s'améliorant à ses côtés. Ne trouvons-nous pas là une image très émouvante et tout à fait motivante ?» Alors j'espère que vous serez, comme je le suis, comme toute notre communauté des Montessori 7 l'est, j'espère que vous serez vous aussi un adulte qui s'améliore aux côtés de l'enfant. Euh, nous n'avons pas fini de grandir, de nous améliorer, de progresser. Et j'espère que ce décalogue et que ces dix commandements vous aideront à le faire un peu mieux. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de soutien, justement, pour vous améliorer aux côtés de votre enfant, que ce soit dans votre parentalité ou pour soutenir votre enfant au niveau scolaire n'hésitez pas à rejoindre notre accompagnement à l'IEF et à la parentalité Montessori euh, je parle d'accompagnement à l'IEF mais en fait il est bien sûr ouvert à toutes les personnes qui font aussi du co-schooling les personnes qui accompagnent leur enfant dans ses devoirs à la maison et qui veulent suivre de plus près ses apprentissages académiques mais même si vous ne voulez que progresser dans, vos, dans votre parentalité n'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans l'accompagnement je vous souhaite une excellente journée, à la semaine prochaine, votre petite souris 7, Anne-Laure.